0: Добрый вечер, мы продолжаем уроки по Хумаши Дворим, пятая последняя книга Торы, недельный раздел Байдханан. шестая глава книги Дворимы. Надеюсь, что с Божьей помощью сегодня удастся закончить этот недельный раздел. Итак, шестая глава, стих 17. Строго соблюдайте заповеди Бога, Его свидетельства, Его установление, которое Он поверил тебе. И поступай справедливо и хорошо в глазах Бога, чтобы было хорошо тебе, и придешь и овладеешь доброй страной, которую Он поклялся, Бог дать твоим отцам. Что означает «и поступай справедливо и хорошо в глазах Бога?» Кстати, еще прежде чем зададим этот вопрос, обратим внимание, Тора не закончила на требование поступать справедливо и хорошо», а «справедливо и хорошо в глазах Бога». То есть «справедливо и хорошо» – это не относительные понятия, ибо если бы было просто сказано «справедливо и хорошо», так то, что в одном обществе, в одно время считается справедливым и хорошим, то в другом обществе или в другое время кажется просто жутким варварством. Поэтому, чтобы не было здесь никакой относительности, Тора точно объяснила, что она имеет в виду. Шар бейней и ты делай то, что справедливо, и то, что хорошо в глазах Бога. Чтобы был тебе хорошо. Если смотреть пшат простое значение этого стиха, его говорит здесь Рамбан. пшат То есть пшат здесь имеется в виду вы исполняете заповеди Бога, а они-то и есть Реализация того, что справедливо и того, что хорошо в глазах Бога. То есть, что справедливо и хорошо в глазах Бога. В заповеди. Ночными словами имеется здесь в виду, вы вот соблюдаете эти заповеди, и тогда будет вам хорошо, чтобы было хорошо и тебе, и придете тогда и сумеете вы завоевать землю, которую Бог вам дает. Вот это пшат. Но... Мудрецы, мудрецы Талмуда читают здесь иначе, на уровне Драш, и приводит здесь этот Драж Раши, и сам Прадбан в дальнейшем приводит, В вот Раши прежде всего, что здесь имеется в виду, имеется здесь в виду Лифни Мишурат один, Лифни Мишурат один, то есть выходить за рамки того, что обязывает закон. Или еще он говорит здесь «компромисс». Что все это означает? По словам Рамбана, э, что здесь имеется в виду? Прежде всего вопрос о компромиссе. Компромисс – это означает обязанность судьи. В том случае, когда стороны приходят к нему на суд, предложить им, он не может им это навязать, но предложить им компромисс. То есть, может быть, вы хотите, чтобы я помог вам разрешить эту тяжбу по любовно. И ты требуешь этого, ты требуешь этого, у каждого есть свои требования, у каждого есть свои притязания может быть вы встретитесь где-нибудь посередине таким образом таким образом в начале любого эти, разбирательства тяжбы всегда будет вот эта возможность. То есть судья должен предложить одно из двух. Либо вы, что намного лучше и желательнее, либо вы договоритесь, и будет компромисс. Если только вы отказываетесь от компромисса и никак не готовы пойти на компромисс, тогда придется разбирать. Это первое требование. Компромисс. Второе. Имеется в виду, выходить за рамки того что требует закон что это означает означает это что и в тех случаях когда право находится на нашей стороне и нам по праву принадлежат какие-то вещи какое-то преимущество мы имеем полное право на то что хотим получить и в этом случае тора требует от человека, чтобы он сделал, а и Шарвайтов, то, что справедливо, и то, что хорошо в глазах Бога, что имеется в виду, говорят мудрецы, откажись от своих прав, даже в том случае, когда эти вещи принадлежат тебе совершенно по праву. В каких случаях, если здесь какие-то ограничения, или в любом случае нужно отказываться от своих прав, если нужно отказываться от своих прав всегда, то какой тогда смысл в этих правах? Приведем несколько примеров из э, Талмуда, где реализуется вот этот вот принцип. В Трактате Баумицея, когда речь идет о возвращении пропажи, то там приводятся два случая. Один, в котором Тора, как известно, освобождает человека от обязанности возвращать пропажу, если для него это унизительное, по его общественному статусу, для него это унизительное дело. Ну, Представим себе какого-нибудь важного человека, который, находясь где-то за грамм, вдруг натыкается на на козу, которая явно показывает все признаки того, что она потерялась и не знает, где ее хозяева. Этому важному человеку сейчас э, тянуть за собой козу и разыскивать ее хозяева для него. Достаточно унизительно в глазах людей. Поэтому строго по закону Туры он свободен от этой заповеди. Но вместе с тем, вместе с тем, выходя за рамки требований закона, ему, желать, ему следует э, все-таки сделать. Если этот человек, если речь идет о, снова, о общественном его высоком статусе. Второй случай, который приводит там Талмуд, он вот какой. Если человек находит пропажу в очень многолюдном месте, там конкретно рисуется торговый причал, куда постоянно подплывают баржи для разгрузки, куча народу, грузчики, продавцы, покупатели, столпотворение. Если человек потерял какую-то вещь в этом самом месте из-за его людности, то он, очевидно, что он уже смирился с продажей, со своей потерей, с пропажей, потому что понимает, что в таком людном месте есть масса-масса народа, и при этой массе народа там будут и люди недостойные. Соответственно, если нашел кто-то из недостойных людей, он никогда не вернет эту пропажу, а потому человек понимает, что... Пиши пропал по закону Туры, там, где хозяин смирился с пропажей, там она становится ничейным имуществом, и можно ее себе представить. И вот говорит Талмуд, что два мудреца, учитель и ученик шли по вот такому вот причалу торговому, и спросил ученик учителя, если кто-то найдет какую-то находку здесь, на этом причале, то что с ней делать. Сказал ему, можно взять себе, она принадлежит принадлежит, по праву, она принадлежит тому, кто ее нашел. Ну, а если придет человек и укажет ее признаки отличительные, ответил учитель, тогда нужно ему отдать. Как же так, не понял ученик. Если ты говоришь, что она по праву принадлежит тому, кто ее нашел, то как же после этого можно сказать, что ее нужно отдать? Если она принадлежит по праву тому, кто нашел, это значит, что человек, даже тот, который хорошо знает признаки отличительные своей пропажи, он уже смирился с этой пропажей, значит, она в этот момент перестала быть его, она ничейное имущество. Стало быть, можно ее брать, как же можно потом сказать, что ее нужно нужно вернуть. Ответил ему учитель, а вот это вот имеется в виду здесь для того, чтобы сделать, как сказано здесь, делать справедливое и хорошее в глазах Бога. То есть принимать на себя, уступать своим правам. То есть по праву она твоя. По праву это принадлежит тебе. Вот ты обязан ее вернуть человеку. Не потому, что с точки зрения юридической это ему принадлежит. Нет, это принадлежит тебе. Для некоторых людей, я знаю, по своему опыту, не раз преподавая это место, сталкиваешься с непониманием. Что значит она принадлежит мне, когда я обязан ее отдать? Если я обязан ее отдать, значит она мне не принадлежит. Да нет, конечно. Она принадлежит тебе по праву, с точки зрения юридической, эта вещь твоя, но ты ее обязан отдать. Есть разные случаи, в которых нужно отдать. В одном случае тебе говорят, отдай, это не твое. Значит, оно находится у меня по ошибке или еще по какой-то причине. Но в данном случае отдай, несмотря на то, что это твое, но ты отдай, у тебя есть обязанность отдать. Эта обязанность зафиксирована здесь, в как сказано, делай справедливое и хорошее в глазах Бога. И комментарий, тут вот там, на месте, определяет, что есть три сказать, ступени вот в, этом, э, в этом требовании Торы, чтобы мы уступали в своих правах. Первый случай, когда это очевидная обязанность. Тот случай, который мы разобрали, когда все люди в таком случае обязаны выполнять какую-то заповедь. А один человек, вследствие его особых каких-то обстоятельств, он не обязан. Здесь, безусловно, если все остальные люди в такой ситуации обязаны будут отдать, а он не обязан отдать, то здесь есть вот эта вот заповедь «и делай справедливое и доброе, хорошее в глазах Бога», то есть «отдай, как и все». Вторая ситуация. Там, где все, не только этот человек, но ну и все в данном случае, с точки зрения права эта вещь принадлежит им, но вместе с тем, и пока это еще обязанность, обязанность выходить за рамки закона и делать свыше того, что требует закон. А вот третий случай, говорит Тосфот. это известная очень история про то, как раба Барбархана Барбархана Один из э, мудрецов Вавилона нанял рабочих для того, чтобы они перенесли ему бочку вина с места на место. И они взяли эту бочку, бочки в, в те времена в Вавилоне это не были дубовые бочки, которыми стали пользоваться через много сотен лет во Франции, бочки были глиняные. В общем, они уронили эту бочку, бочка разбилась, вино пролилось. А Барбархана потребовал, чтобы они возместили ему убыток, они причинили ему большой убыток. Бочка вина – это, это немалые деньги. И бочонок, бочка, которую нескольким рабочим нужно было тащить. Денег у них не было, они были, работяги, совершенно нищие. И тогда он конфисковал у них э, их верхнюю одежду, которую они, очевидно, сняли для того, чтобы засучить рукава и таскать эту бочку. В ответ рабочие обратились в суд, подали на него в суд, пришли на суд к Раву. Рав выслушал все, что произошло, и сказал раба Барбархана, ты должен вернуть им одежду. Спросил его раба Барбархана, это что, закон таков? (laughs) Человек причинил мне материальный ущерб. Не заплатил, не оплатил мне этот материальный ущерб. Я попытался хоть как-то себя возместить, отобрав у него его одежду, отобрав у него одежду в возмещение своего ущерба. Ты говоришь, что я должен вернуть, разве таков закон? Сказал ему раб, да. Как сказано у царя Шломов Мишлей, должен придерживаться пути праведных. Что делать? Рама Барбархана послушал. Отдал. Тут грузчики работались и сказали, да, кстати, мы ведь целый день провозились с этой треклятой бочкой и ничего не заработали. И сейчас уже конец дня нас никто уже на работу не возьмет. А мы хотим какое-то возмещение за упущенный рабочий день. Рав послушал, сказал, так и да, надо им заплатить. Раба Барбархана снова запустился как это так. Да? Это что, закон такой? Сказал ему Раф, да. Если ты хочешь придерживаться путей праведных, то ты должен им заплатить. Вот здесь вот говорит тот Тосфот. Обратим внимание, что Рав не отослал Раба Барбархана к тому стиху, который мы сейчас учим. «И поступая справедливо и хорошо в глазах Бога». В этом стихе написана обязанность, четкая обязанность человека уступить, не качать свои права, поступить со своими правами. Но он ему этот стих не привел. Почему? Потому что ситуация здесь другая. Здесь ситуация, в которой человеку был принесен ущерб. Не то, что он не заработал, это не то, что он упустил какие-то свои права. Люди ему конкретно причинили серьезный ущерб, материальный большой ущерб. И в этом случае отказаться от своих прав и в возмещении ущерба, и еще к тому же и заплатить им, за работу, которую они фактически не сделали, тоже не работа. Вместо того, чтобы перенести бочку с одного места на другое, они ее просто разбили. Mm-hmm. Здесь Аллаха не требует от человека, чтобы он поступился со своими правами. Так? Есть предел и этим требованиям тоже. Поэтому Рав ему сказал, написано у царя Шломо, если ты хочешь, иными словами, хочешь быть человеком праведным, как там написано, ты должен придерживаться. Пути праведности. Хочешь быть праведником, отдай им одежду. По-настоящему хочешь ходить путями праведников, заплати. Это уже здесь, это та ступень, на которой человек не обязан этого делать, только если он хочет действительно приближаться к праведности. Так или иначе, получается. Пожалуй, нужно еще, еще один закон указать, который мудрецы в Талмуде подводят под этот стих. Это так называемый талмудический закон барметра. Что такое барметра? Барметра это сосед, буквально, тот, который на межи. Закон этот формулируется следующим образом: если некто продает поле, свое поле он хочет его продать каким-то причинам. У него есть несколько предложений, предлагают ему люди ту же самую цену, то есть, или, например, соглашаются на цену, которую он назначил, он просит такую-то цену, и есть два человека или больше, которые готовы эту цену заплатить, но один из них очень-очень-очень-очень хочет купить именно это поле, потому что он попросту сосед, он сидит на меже, и ему очень выгодно чтобы вместо одного маленького, вместо его маленького поля у него стало одно большое поле. Сказать ему, а ты поди и купи в другом месте, это неудобно. Лучше иметь одно большое поле, чем два маленьких, потому что накладные расходы сильно сокращаются, когда есть одно большое поле. Это и расходы на, на охрану. И расходы на поливку, и многие-многие другие расходы намного-много и экономичнее, и удобнее, когда есть одно большое поле, чем в ситуации, когда есть два маленьких. Другой человек, он не сидит на меже, он он не не сосед, он просто, просто хороший еврей, который хочет купить и дает ту же самую целую. Больше не дает. В таком случае, вот это вот заповедь, говорят мудрецы Талмуда, что это заповедь. Васита Айшарватов, ты делай справедливое и хорошее в глазах Бога, обязывает продать поле соседу тому, для кого это большая ценность. А не тому, для кого это намного меньшая ценность. То есть для него это тоже, ему это поле понравилось. Оно ему подходит. Но в конечном итоге он может купить и в другом месте, не так страшно. Значит, здесь и покупатель... Что получается? Покупатель один, который не сосед, должен поступить со своими правами, уступить другому человеку. И здесь критерий вот какой. Когда я свои права использую и настаиваю на своих правах, для чего я это делаю? Для того, чтобы получить какое-то определенное преимущество. Но если это преимущество невелико по сравнению с преимуществом, который получит, Мой соперник, вторая сторона, если я откажусь от своих прав, для него это преимущество большое, то здесь закон требует от меня уступить, уступить ему, ибо для него это колоссальное преимущество, а для меня небольшое. Должен в этом случае уступить. Кстати, это касается не только поля, это касается и квартир. Если кто-то продает свою квартиру и сосед хочет ее купить с тем, чтобы, например, объединить две квартиры свою и ту, которая продается, а другой покупатель не его сосед, то в случае, когда они дают ту же самую цену, есть обязанность продать именно соседу. Понятно, что в случае, когда не сосед предлагает более высокую цену, здесь нет обязанности терять в цене для того, чтобы продать соседу. Этого закон не требует. И теперь резю, резюмируем, мы видим следующую вещь, что есть ряд действий, вот те, которые мы здесь э, упомянули, в которых от нас требуется сделать действия, не упомянутые конкретно в тексте Торы. Тора не выдала их в качестве формальных заповедей и обязанностей по отношению к другим людям. А есть только общий принцип. Васита, Айшар, и Иншаймалуких. Ты сделай справедливое и хорошее в глазах Бога. почему так? Как объясняет этот комментатор, дело в том, что Тора дал достаточно много заповедей. Есть очень много обязанностей по отношению к другим людям. Те вещи, которые мы обязаны делать по отношению к ним, и те вещи, которые нам запрещено делать по отношению к ним. Но из того, что сказано и формально требуется от нас, мы можем сделать вывод по поводу тех вещей, которые от нас не потребовались явно, но мы можем понимать, что тот, кто требует, тот, кто дал эти заповеди, он этого хочет и ему это желательно. Пример, самый простой пример в отношениях между людьми не, не касается заповеди. Если мать говорит мне, скопите чайник, то я не только вскипячу чайник, а я сделаю я еще и чай. Тот чай, который она любит. А я знаю. Я знаю, как чай, который она предпочитает. Но ведь она не просила меня сделать чай. Не просила. Но из того, что она попросила, то есть из ее формального требования, из ее формальной просьбы, скажем более точно, из ее формальной просьбы я понимаю, что она хочет. Хотя на самом деле своей конечной ц... просьбы она не озвучивает. И если она попросила меня вскипятить чайник, скорее всего, она хочет чаю. А почему не кофе? А не... Потому что я достаточно хорошо знаю свою мать, ее знаю ее вкус. Изучая не один год ее желания, потребности и просьбы, я понимаю, к чему все клонится. Я понимаю, что она хочет, в чем она заинтересована. Точно так же в отношениях заповеди Торы. Есть заповеди, формально оформленные как требования. Делай то, делай все, делай пятое, десятое. Есть запреты, вот этого и этого не делай. Из всего этого, в том, что касается отношений с людьми неупорядоченных при помощи формальных заповедей, я могу здесь понимать, что от меня хочет Бог в этих отношениях несмотря на то, что он здесь никаких требований не озвучил. Но из того, что он требует в других случаях, я понимаю, что он хочет, чтобы я сделал здесь. В целом, ряде случаев он хочет, чтобы я не качал свои права. Чтобы не настаивал на своих правах. Чтобы уступил. И это правильный путь. В целом, ряде случаев, как мы сказали, это требования уступить, А в ряде случаев это не требование, но понимание того, что если человек хочет праведно жить, то так нужно сделать. И так надо уступить. Можно ехать дальше. Возьмем мы следующий отрывок. Возьмем вот какой отрывок. Я здесь немножко пропускаю. Когда, начало седьмой главы. Когда приведет тебя Бог в страну, в которую, в которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею, то Он изгонит многие народы перед тобой. Хетов, Гергашеев, Эмуреев, Кенанеев, Перезеев, Хивеев, Еусеев. В общем, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. «И когда даст их тебе Бог твой, и ты разгромишь их, то уничтожь их, не заключай с ними союза, и не позволяй им жить у тебя, и не родни с ними. Своей дочери не отдавай за его сына, и его дочери не бери за своего сына, ибо он отвратит твоего сына от меня, и они будут служить Богам другим, и возгореться гнев Бога на вас». И так далее, и так далее. А как же поступать с ними? Ну вот как поступайте с ними. Их жертвенники разбейте, их алтари сокрушите, их священные деревья срубите, из сожгите. Ибо ты народ святой Бога, тебя избрал Бог, чтобы ты был ему народом, избранным из всех народов, которые на земле. Та центральная задача, которая стоит перед еврейским народом, это передача Торы из покол- от поколения к поколению. То есть Тору мы получили на Синае не для того, чтобы в одном поколении жить по Торе, а потом ну, будет что будет. От нас требуется приложить все старания для того, чтобы построить такой образ жизни, при котором дети следовали бы за родителями. А это непросто. Это совсем непросто. Мы видим хотя бы из истории последних сотен лет, что многие сильные общественные движения, идеологии, они больше трех поколений не протягиваются, уже в четвертом поколении начинается отход, обеспечить гладкую передачу закона от отцов к сыновьям, это действительно нелегкая задача. И здесь Тора устанавливает первое необходимое обязательное условие, без которого ничего не получится. Если еврейский народ сейчас должен завоевать страну Израиля, если он с этой страны из этой страны не изгонят народы, которые там живут сейчас, образ жизни которых резко отличается, не просто резко отличается, противоположен всему тому, что требует Тора, то долго мы не протянем. Ведь в истории так всегда бывает, когда более, скажем, если и действительно, те народы, которые жили здесь, в в Эрес-Исраэль, канонейские народы, они по сильнее тебя, многочисленнее, сильнее тебя, они не только сильнее тебя физически, они материально и по уровню материальной культуры, они намного превосходили еврейский народ, который только что ушел из Египта. Развитая культура, богатство. В таком случае обычно, когда кочевники завоевывают, Богатые культурные страны, они очень быстро ассимилируются среди местных жителей. То есть не местные жители начинают подражать кочевникам-завоевателям, а все наоборот. Кочевники-завоеватели подражают покоренным и побежденным местным жителям. Это случалось в истории десятки-десятки раз. И поскольку влияние этих народов будет губительным, то оставить их в этой стране никак нельзя, в том виде, в котором они сейчас живут. Есть только две возможности. Их нужно всех либо изгнать, либо, если они принимают на себя подчиненное положение и принимают на себя семь заповедей сынов Ноаха, то есть полностью отказываются от всей своей культуры, и и развратов, в которые они живут, тогда их можно оставить. В подчиненном состоянии, но не иначе. И это требование здесь первое. Изгнать их. Второе, не заключая с ними союза и не позволяя им жить у тебя. То есть даже если все, они все, все, все ушли, мы уже здесь поселились, мы здесь все захватили. И теперь вдруг приезжает какой-то канонейец и говорит, э, я бы хотел у вас квар- купить квартиру вот, э, за, за свои родные гроши, ничего не, не прошу, плачу, нельзя давать ему покупать, не позволяем жить у тебя. То есть такому идолопоклоннику продавать ему недвижимость в святой земле нельзя. Дальше еще более строгое требование – не, не родницы с ними. Исключение смешанных браков. Дочери твоей не отдавай за его сына. Не родни с ними. Дочери твоей не отдавай за его сына. И дочери его не бери за своего сына. И дальше, по идее, должно было бы быть написано, ибо они отвратят сына твоего сына от меня, и они будут служить иным богам. То есть здесь есть исключение. Кто исключается? Значит, исключается сына дологопоклонника, не выдавая за сына свою дочь. Исключается дочь идолпоклонника, не бери ее в жены своему сыну. Ибо, и дальше должно было быть написано, ибо они кто? То есть дочь поклонника и сына долпоклонника, они могут. Совратить, от, отвести, где сказано, отвратить твоего сына, то есть детей, которые родятся, твоих, по сути дела, внуков, от Бога. И уже на третьем поколении передача Тора остановится. На в Торе так не написано. В Торе почему-то написано, не родни с ними, твоей дочери не отдавай за его сына. И его дочери не бери за своего сына, ибо он отвратит твоего сына от меня. Кто это он? И о чем здесь идет речь? Раши здесь на месте объясняет следующую вещь. Читать его... Он, который здесь упомянут, это сын соседа-идолопоклонника. О нем говорится в начале стиха. Своей дочери не отдавай за его сына, потому что он, он, этот сын, отвратит, Твоего сына вот меня. Иными словами, твоего сына, имеется в виду твоего внука. В очень часто при переходе через одно поколение, переход через поколение на него не обращается внимания. То есть, как, как, как говорят мудрецы, бней баним, То есть, внуки, они все равно, что дети. Есть, получается, что твой внук, а твой внук – это сын твоей дочери, и ее мужа и поклонника. смотри, будет плохо. Его отец, который сам есть долопоклонник, он будет воспитывать своего сына, твоего внука так, что в конечном итоге он отвратит его от Бога. А дальше есть второй вариант еще, какой. И его дочери не бери за своего сына. А вот здесь нету этого продолжения. Потому что она отвратит твоего сына, то есть твоего внука, от Бога. Этого продолжения нет. Почему? Говорит Раш, отсюда Талмуд делает вывод. Стало быть, ребенок, твой внук, который родился от твоей дочери, и в ее связи, в браке с неевреем, это твой внук. То есть он еще еврей, и ты, безусловно, должен заботиться о нем, чтобы он не получил языческого воспитания. Не зря Тора называет его твоим, этого внука твоим сыном. Но если это наоборот, то есть это внук, это сын твоего сына, который женился на нееврейке, вот он уже твоим внуком не назван, это уже не твой внук, это уже отрезанный ломоть, это уже ее сын. И отсюда Талмуд еще в Мишне, в Мишне делается э, следующий вывод, формулируется правило, что во всех подобных случаях, как, например, браки с неевременными, которые браки с точки зрения э, браками не называются условно, ибо с точки зрения Аллахи они недействительные, во всех подобного рода браках, с точки зрения генеалогии. Тора здесь идет, то есть устанавливая, кто кто здесь является определяющим в определении статуса ребенка, мать или отец, Тора здесь идет след за матерью, ибо мать является непосредственной физической причиной рождения ребенка. Если это другая ситуация, когда брак он реальный, действительный, с точки зрения Аллахи, то там определяющим является отношение к отцу. Скажем, если отец Коэн, он женится на женщине, которая сама не происходит из, из, из семейства Коэн, то родившийся у них сын Коин. Если отец Леви, и он, женится, и, он, и он женится на женщине, которая не принадлежит колену Леви, снова сын является Левитом. То же самое даже случаи, в которых э, связь, скажем, подобного рода связь между мужем и мужем запрещена, но их брак действителен, то же самое. Генеалогически дети от такого брака, они определяются по отцу. Но если брак недействителен, то ребенок здесь определяется своей матерью. Вот и получилось, что ребенок, который родился от брака, еврея с нееврейкой, он не считается евреем, полохи. а сын, который родился от брака еврейки с неевреем, он считается евреем. ни раз мне приходилось слышать, люди, которые с очень умным и серьезным видом утверждали, что вот это вот странное, с их точки зрения, правило, по которому сын еврейки считается евреем, а а не наоборот, что это правило очевидно зародилось в эпоху э, погромов во времена Богдана Хмельницкого, когда были очевидно изнасилованы тысячи еврейских женщин казаками, и вот тогда пришлось каким-то образом легализировать статус родившихся детей, и тогда вот решили, что если... Несмотря на то, что отец здесь не еврей, то родившийся еврейский сын, увлекий сын он еврей. Да? При всем желании, этот закон сформулирован в Мишне, которая была записана, о том, сколько времени она устно научится. но эта мешня даже была запис- записана и кодифицирована за 1500 лет до восстания Богдана Хмельницкого. Так это попросту закон Торы. Понятно, здесь необходимо еще, еще один момент здесь осветить. Люди иногда думают, молодые люди, что вот если он женится на еврейской девушке, то она под вли, его влияние, она в конечном итоге выправиться под его влиянием и в конечном итоге примет его сторону и будет воспитывать совместных детей, как евреев. И тогда человек будет знать, что это его дети. Да, их мама не еврейка, но дети будут воспитаны, как евреи. Это это иллюзия. Это иллюзия и самообман, когда человеку очень-очень-очень хочется жениться, а так бывает. Мы хорошо знаем, что сделает с человеком влечение. И когда ему очень-очень-очень хочется жениться на определенной девушке, которую он увлекся, и единственное, что совестью он говорит, ну как же, а как же твое еврейство, то здесь он тебя успокаивает, ну, соответственно, ничего, она, в конечном итоге, я на нее повлияю, и она будет воспитывать детей как евреев. Или даже некоторые люди говорят, даже больше того, да, слушай, наверное, я на нее повлияю, и она сделает геюр. Это тоже самообман. Потому что если заключая брак, до заключения брака, девушка не высказывает заинтересованности в том, чтобы сделать геюр. То можно быть уверенным, что и в дальнейшем она его не сделает. И вместо того, чтобы она следовала за своим мужем в еврейском образе жизни, произойдет с точностью до да, наоборот. Он последует за ней. Поэтому необходимо помнить, как и вообще любые, ну сказать, что это общее правило совместной жизни, когда человек думает, что вот он женится на ком-то, и она, правда, сейчас у нее есть серьезный недостаток, но она его исправит, или она выйдет замуж за Х, правда, у него есть серьезный недостаток, но она уже на него повлияет, и он его исправит, это совершеннейшая иллюзия, никогда этого не произойдет. Это можно обещать. Выходя замуж, вступая в брак, человек должен знать, тот человек, с которым он вступает в брак, он таким и останется со всеми его недостатками, с его положительными сторонами и с недостатками. Более того, недостатки могут только еще еще и укрепляться, могут тут проявиться дополнительные недостатки, которых не обнаружил, само собой, но те недостатки, которые видел, нужно знать, что… и с с этим нам нужно будет жить, поэтому в данном случае… И в конкретном вот этом случае смешанных браков нужно знать, что все сказать, планы подобного рода, что, да, девушка не еврейка, но у нас все будет в порядке, дети будут воспитываться как евреи, мы их отдадим в еврейский детский садик, в еврейскую школу, в еврейскую это иллюзии, иллюзии, которые скоро пройдут. Завершая главу Ваитхана, ждем только еще один стих. Знаешь же, что твой Бог, Бог всесильный и верный, хранящий союз и милость к тем, кто любит Его и соблюдает Его заповеди на тысячу поколений, и воздающий ненависть, ненавистникам своим, чтобы уничтожить их, не замет, он воздать ненавистнику своим. У Мишалем платит он своим ненавистникам при жизни для того, чтобы их уничтожить. Как понять этот стих? Не говорится здесь, что он на, будет наказывать своих ненавистников еще при жизни, чтобы уничтожить. Тогда не нужно их наказывать, чтобы уничтожить. Можно их наказать или, в крайнем случае, уничтожить. А здесь упомянуто слово Мишалем. Платит. Раши, поясняя эту строку, приводит здесь статус Талмуда. имеется здесь в виду следующее. Говорит Талмуд. Речь идет о человеке, который называется здесь ненавистник, тот, кто ненавидит Бога, то есть человек, который, очевидно, нарушает его заповеди, ему дается награда за те заповеди, которые он совершает. Ведь, несмотря на то, что человек, нет людей черно-белых, да, человек, который нечестивец, и он нарушает запрет, и он ну ведь есть же хоть немного, хоть немного добрых дел, которые он делает. Конечно, есть они, очевидно. Вот ему дается награда за них при жизни для того, чтобы не оставить ему никаких шансов на жизнь в грядущем мире. Что это все значит? Стараемся коротко объяснить. Весь э, ход истории созданного всевышним человечества он таков, что в нем есть подготовительный период, который мудрецы сравнивают с коридором, который ведет в зал. А зал – это то, что называется Улам Аба, мир грядущий, мир грядущий, который должен быть совершенным, гармоничным миром, в котором человек будет наслаждаться. Одетого-то он, собственно говоря, и был создан. Только для того, чтобы попасть в этот грядущий мир, человек должен того заслужить. А чтобы он мог это заслужить, ему дана свобода выбора, ибо если бы человек не обладал свободой выбора, то даже если бы он совершал самые правильные поступки, это не было бы его заслугой. А грядущий мир нужно заслужить. Почему нужно заслужить и почему нельзя получить его как дармовую подачку, это отдельная тема, которая выходит за рамки возможности этого урока, но коли дана человеку свобода выбора, это значит, что он может делать правильные поступки, а может и неправильные, значит, он может заслужить, а может и не заслужить, а в конце, в грядущем мире нужно собрать общество людей, которые все того заслуживают, ну а если не все заслужат, тогда что? Более того, Можешь, конечно, теоретически быть картины, в которой будут грешники и праведники. Одни будут беленькие, другие будут черненькие. Одни будут good guys, а вторые будут bad guys. Они будут хорошие парни, другие будут плохие парни. Хороших парней ждет жизнь в ведущем мире, а плохие парни будут уничтожены. Картина теоретически возможная, но мало реальная, потому что тот же самый, та же самая свобода выбора, которая дает возможность человеку быть либо... Хорошим либо плохим, она дает возможность одному и тому же человеку быть одновременно и хорошим, и плохим. Совершать одновременно и хорошие, и плохие поступки. Значит, скорее всего, и так на самом деле это мы видим вокруг себя, люди не бывают хорошими или плохими, они бывают хороши-плохими, плохо-хорошими, в них все смешано. Плохие, хорошие поступки, плохие, хорошие черты, качества характера, заслуги, достоинства и правильность. Как же в этой ситуации? Как же быть? Решить, что все будет решено по большинству, то есть тот, у кого большинство хороших поступков, тот, в ком добро представляет собой более сильную сторону, он заслужит жизни в будущем мире, а все остальные, кто не прошли, установить какой-то проходной бал, и тот, кто не пройдет. Поэтому проходному баллу, кажется, ниже в значит, не пойдет. Ну а что ж тогда будет со всеми хорошими поступками, которые он совершал? Поэтому Всевышний установил порядок, по которому воздаяние за поступки разделяется как минимум, при, некоторое приближение, прощение, как минимум на две стадии. Это воздаяние при жизни человека, наличными, и воздаяние в грядущем мире когда основное и главное воздаяние это воздание грядущего мира. Но для людей нечестивых, которые не, не набирают проходного балла, которые оказываются ниже в они не могут попасть, у них такое количество провинностей, что попасть в грядущий мир им исключается. Для них существует награда в этом мире. Для того, чтобы полностью полностью расплатиться с ними за все их заслуги, а нет человека, самого страшного нечестивца, у которого не было бы заслуг, у них есть заслуги тоже, за их заслуги с ними расплачиваются наличными в этом мире. И поэтому у них может быть вполне ну, сказать, спокойная, зажиточная, удобная, здоровая жизнь с массой удовольствия. И чем больше добрых дел они делают, тем больше удовольствия в жизни у них будет. С другой стороны, для праведников, которые, очевидно, имеют все шансы на жизнь в грядущем мире, но вместе с тем нет праведников, у которых нет хотя бы немного прегрешений, а все эти прегрешения будут им жутко мешать в грядущем мире, то необходимо их очистить. Поэтому для них... Тоже существует воздаяние в этом мире, всеми неприятностями, которые возможны, материальными, бедность, потери, болезни, трудности в общественной жизни, все-все-все неприятности, которые только можно себе представить для того, чтобы полностью очистить их, чтобы они были совершенно чистыми и совершенными, готовыми для жизни в предыдущем мире. Вот об этом и сказано здесь, что Всевышний мишалем Лесунав, он платит своему ненавистнику еще при жизни, для чего? Для того, чтобы леавидо, мишалем Лесунав, альпанав леавидо, для того, чтобы он пропал, то есть для того, чтобы эта жизнь была для него единственной, последней и окончательной, для того, чтобы грядущий мир жизни в грядущем мире он уже не знал, ему там места нет. Ради этого нужно дать ему максимум благ в этом мире, ибо требуется расплатиться с ним за все хорошие дела, которые он делал. И закончу известной историей, как однажды, это было в конце XIX века, когда Муравину пришел... Некоторый молодой человек по каком-то делу был молодой человек, которого таких людей в, в Европе, в особенности в, в Восточной Европе, называли маскиль, то есть образованный человек. Иными словами, это были, были люди, которые уже получили нееврейское образование, и сильно-сильно, кто больше, кто меньше, но в общем отходили от, от соблюдения Тора. И вот Раввин, войдя, этот молодой человек, войдя к Равину, я оглядев комнату, в которой Раввин живет, комната оказалась очень бедной и скудной. Спросил в этот молодой человек Рэбби, извините, у меня есть. Помимо того дела, по которому я к вам пришел, у меня к вам еще один есть вопрос, если вы не возражаете. Как там сказано в ШМА о всех наградах, которые ждут в Натати Сэбис Атхаливим Т.Хафахалт, и дам я вам урожай, и дам я вам дождь вовремя, и урожай, и дам, и дам я траву твоей скотине, и будешь ты есть, и насытишься. Вот как ты знаете, я смотрю на дом, в котором вы живете, и, извините, там, как-то все очень не похоже на те самые благословения, о сказаны, а с другой стороны, я вот, честно вам скажу, Рэби, я совершенно заповеди не соблюдаю, но живу в достатке. Как как это можно объяснить, как вы это объясняете? Сказал Муравей, ну из того, что вы здесь процитировали целых три стиха из Шма-Исраэль, это значит, что хотя бы раз в жизни вы этот отрывок читали, значит, хотя бы раз в жизни вы эту заповедь выполнили. Если бы вы, молодой человек, знали, какая награда полагается наличными, какая награда полагается за чтение «Шмай Израиль хотя бы один раз, то этот вопрос вы бы не задавали по поводу вашего благополучия. Так что в этом объяснение. Тот, как говорят наши мудрецы, человек, который живет припивающий, и никаких неприятностей с ним не происходит, человек тут должен немножечко насторожиться, как же так? Не дай бог, не попал ли он в категорию людей, которым дают все блага в жизни, для того, чтобы не дать им шансов на жизнь в грядущем мире. Если человек имеет время от времени неприятности, все нормально, все в порядке, такова жизнь. Но если благо сыпется на него, как из рога изобилия и никаких неприятностей при всем при этом, это очень-очень страшное подозрители.